0: LSD. La semana de...
1: Es la semana y el día, porque este domingo es el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol. El lunes pasado, un futbolista checo del Getafe, cedido en el Esparta de Praga, Jakub Janko, se ha convertido... Jankto, perdón. Voy a decirlo bien. Se ha convertido en el primer profesional de la élite futbolística europea en declararse abiertamente homosexual. Esto no debería ser noticia, Ander Ibar, pero lo es, ¿verdad?
2: Pues sí, lo es. Y si te parece, vamos a escucharle enseguida a Jakub Jankto, pero antes vamos a hablar de este asunto, vamos a presentarlo como se merece, con música, buena música. Ya sé que a ti te gusta, ¿eh? Cream. Buenas guitarras, Eric Clapton, toda la banda y su I Feel Free.
1: Aquí estamos, celebrando Qué difícil, ¿no? de alguna manera.
2: Libre, ¿no? Qué difícil sí. para los futbolistas profesionales que siguen con este tabú, tanto en los vestuarios, en las gradas, en fin. Y es algo que parece que cuesta, ¿no? Quitarse de encima todas estas historias en el conocido deporte rey, que en esto no llega, vamos...
1: En ningún caso llega a ser reina.
2: Eso es. Por lo
1: que, por lo que vemos. Como no podía ser de otra manera... Pues hoy nos acompaña nuestro compañero de ITV, Quirola, Nasari Altuna. Nasari, siempre es un placer hablar contigo. ¿Qué tal estás? Eunón.
2: Eunon. Es que Eunon. Es Eunon. Mm. ¿Te sorprendió este anuncio, Nasari, el lunes?
0: Bueno, una noticia de este tipo siempre sorprende por lo inhabitual y claro. lo inhabitual es que sea noticia. El hecho de que alguien, para para expresar su sentimiento, para ser como es, para... para eh, 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 llevar a cabo su sensibilidad de alguna manera uh -huh. tenga que eh, hacer una declaración oficial y yo creo que en este caso se inspiró jacob Yanko en, eh, en otro hecho que hace un año abordamos en otro programa de esta casa era el caso de Josh Caballo un australiano uh -huh. que claro, él se encuentra a las antípodas y en este caso eh, el campeonato australiano no es tan mediático como, como cualquier otro europeo entonces, él ponía eh, el grito en el cielo en este sentido de cara al Mundial de Qatar también, que se pierde una gran oportunidad en, en el campeonato del mundo de abordar este tema con respecto a la FIFA también y luego todo el tema del brazalete arcoiris y, y todo eso pues que, que, que generó tanta polémica. Jakub
2: Hola, soy Jakub Like Como todos los demás, tengo mis have mis weaknesses. I have a family. I have my friends. un job which I've been doing it as best as I can for years with seriousness,
0: professionalism and passion. Like everybody else, I also want to
2: live my life in freedom, without fears, without prejudice, without violence. Sin violencia, vivir su vida con tranquilidad como una persona más y ese fue el anuncio que yo no sé si provocó o ha provocado algo en, en, en el mundo del fútbol creo que que poco poquito aunque vamos a ir escuchando eh, reacciones pero me parece que que poco nada porque hoy era o podía ser una gran ocasión también para no sé para para hacer algo en, en torno a esto verdad la
0: yo creo que lo lo verdaderamente noticiable es eso eh,
2: muchas veces eh, son palabras
0: es vacío eh, hubo cabeceras de diarios eh, de primer orden que abordaron el tema pero Quedó en eso, eh, yo creo que faltan los actos, eh, muchas veces hay mucha pose, mucha palabrería, las redes sociales eh, también lo alimentan y en contraposición un poco a lo de Josh Cavallo, el, el futbolista australiano que comentaba, uh -huh. que hubo una cascada de reacciones positivas de futbolistas de mucho nivel, eh, primeros espadas de, del mundo del fútbol, en este caso... Quizá por el miedo, eh, eso que está instalado en, en la sociedad, ¿no? porque al final el fútbol no deja de ser un reflejo de la sociedad. Hay silencio, eh, miedo por parte de, de la gente que no puede expresar su sentimiento y un poco silencio, diría yo, hasta falta de empatía también. Y por parte de los clubes, de las propias eh, federaciones, la UEFA, la FIFA, hoy se podía haber utilizado eh, este hecho que que ha tenido lugar eh, estos días con Jakub Janco para sensibilizar y poner en marcha pues, eh, iniciativas, sobre todo eh, orientadas a la educación que es lo que falla yo creo que en este, en pero, este caso. Pero
1: Nazari, ¿cómo, ¿cómo es posible que, no sé, una representación de la sociedad que también, o sea, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, pero ¿de qué parte de la sociedad? Porque la sociedad hoy día es muchísimo más abierta. En Europa, eh, no sé, las parejas eh, homosexuales, las parejas de lesbianas, están a la orden del día, no pasa nada, pero en el mundo del fútbol... No sé, ¿qué pasa ahí dentro? ¿Por qué está, ¿por qué está tan cerrado? Eh, es un
0: campo muy masculinizado y como lo decía el otro día un periodista, una masculinidad malentendida, entendida, eh, orientada a la debilidad. ¿no? Siempre, Antiguamente se educaba a los niños, eh, hablo del fútbol, eh, en los valores del esfuerzo eh, se hablaba directamente de la testosterona. ¿no? El fútbol al final es, es trabajo, es esfuerzo, es talento, y es sobre todo inteligencia y respeto. Y en este caso yo creo que hay una masculinidad malentendida y un miedo de hablar, de abordar verdaderamente el tema por falta, de muchas veces, de empatía. Eh, no he visto ningún futbolista estos días eh, salir a la palestra para abordar el tema, hablar si sí, verdaderamente en los vestuarios es un problema real y por qué los futbolistas tienen miedo, en este caso eh, los futbolistas eh, eh, homosexuales, de de expresarse libremente porque, eh, vuelvo a repetir, uno no tiene por qué expresar lo que siente eh, si no quiere. Y el sentirse obligado a ello habla de una anormalidad. Y en este caso eh, hay futbolistas, por ejemplo, de mucho nivel eh, que tuvieron que esperar a, a retirarse, a, a colgar las botas para liberarse de alguna manera. ¿Por qué? Porque eh, se habían asesorado y les habían recomendado que no sacaran a la luz eh, hmm. eh, el tema de la homosexualidad hmm. porque quizá eh, podrían tener problemas. Eh, pasó con un internacional alemán hace 10 años, eh, sí. Thomas Hitzlager, que llegó a ser capitán de de la selección alemana, que incluso eh, buscó asesoría en un abogado, no por cuestiones legales, sino por cómo comportarse y cómo gestionar eh, el momento posterior a, a hacer la declaración. Entonces, eh, lo anormal es eso y que ningún futbolista salga a explicar pues, bueno, cómo se
2: vive y por qué eh, suceden este tipo de cosas. Mira, ha habido una reacción almudena muy interesante y posiblemente la más eh, no sé si fuerte o más clara que ha sido la de Jorge Baldano. Me avergüenzo por, por, por el fútbol, precisamente por lo que dijiste al, al comienzo. O sea, que sea uno de los primeros casos en el 2023 es para avergonzarse. Las mujeres nos han dado una auténtica lección. O sea, llegaron al, al fútbol mucho más desprejuiciadas que, que nosotros y hicieron un ejercicio de libertad desde el, desde el primer día. Pero que esto tenga que ser en estos días un acto de valentía me parece denigrante para el fútbol. Nos tendría que avergonzar a todos los que estamos dentro de, del fútbol. Me saco el sombrero.
1: Yo no le había escuchado a Valdano, Nasari, me parece estupendo lo que ha dicho.
0: Sí, lo dijo el lunes, lo vi en directo, suscribo todo lo que dice Jorge Valdano, es una eminencia, eh, ¿Lo es, un, lo un, es. un gran comunicador, una persona muy sensible. Eh, lo conocí personalmente, le realicé una entrevista hace, hace unos años para un documental, una persona íntegra y totalmente autorizada. Lo ha sido todo en el fútbol, gran futbolista, campeón del mundo, entrenador, director deportivo... Y, y una eminencia en el mundo de la comunicación, persona sensible que conoce el vestuario de, por dentro y, y un portavoz muy autorizado. Eh, y junto a él destacaría también, eh, me pareció muy interesante la reflexión que hizo Michel, el antiguo jugador del Real Madrid, eh, que fue entrenador de Yanko en, en el Getafe, uh -huh. una de las personas eh, en este sentido, porque además yo creo que fue víctima también él en su día, él le persigue una leyenda que se convirtió en mofa. Antes se acordará sí. eh, aquellas imágenes con Valderrama.
2: Exacto, en el corner famoso.
0: Durante años
2: eh, contadlo, ...contadlo por favor, ticlidín, porque... ah, Le tocó sus partes. Ah, vale. se, se
0: vilipendió desde la grada. Eh, eh, se mofó de Michel. No, acabó en, eh, en toda la grito, comunidad futbolística, sí, te sí, quiero decir. Sí, sí. Y, y nunca pasó nada. Entonces eh, fue muy bonito y muy oportuno que el propio Mitchell, habiendo pasado por eso, fuera uno de los primeros que, que apoyara eh, de forma humana además porque lo tuvo por conocimiento de causa a Yanco
2: eso, eso, eso tendría que, que suceder, como sucede hoy en día, en, en donde cuando hay insultos, agravios eh, racistas, eh, pancartas eh, neofascistas, nazis, el árbitro toma notas, incluso se llega para el partido, pues eso debería de pasar, pero has, has hablado de pasado, y yo, vamos, ya sé que es duro recordarlo, pero, pero si nos vamos... 33 años atrás nos encontramos con Justin Fasano, tú lo has dicho, un gran futbolista que esperó prácticamente casi a, a colgar las botas para anunciar su bueno su forma de, de vivir y de sentir el amor y acabó suicidándose.
0: Sí, en Inglaterra por este mismo caso eh, la gente está muy, muy sensibilizada claro. y de hecho... Fue muy decepcionante lo que sucedió en el Mundial de Qatar. Eh, la, la campaña One Love, eh, que planteó portar el brazalete arco iris, tuvo eh, en un principio reflejo e intención en ocho selecciones y el abanderado fue el, el, el capitán de la selección inglesa Harry Kane, que estaba dispuesto a pagar cualquier multa por eh, defender la dignidad. Claro, ellos no pensaban que, que el tema fuera más allá de la multa económica cuando, cuando supieron que saldrían con una tarjeta amarilla ya desde el vestuario. Aquello cambió eh, la decisión y fue, yo creo, que un error porque la comunidad futbolística podía haber plantado cara a la FIFA sí. que al final eh, quedó en evidencia una vez más. Se plegó al, al gobierno de Qatar eh, y el fútbol perdió una gran oportunidad. Hace... 33 años, como, como dices, eh, Anders, eh, sucedió una tragedia que marcó eh, la historia del fútbol inglés. Eh, la historia del fútbol, diría yo, pero que no tuvo demasiado eco porque mucha gente no conoce eh, lo que sucedió. Hablamos de Justin eh, Fashanou, un delantero centro eh, reputado de los años 80. Tenía otro hermano, John Fashanou, jugando en el Wimbledon, que fue campeón de Copa. Y en el año 1990, eh, Justin... En una entrevista a una revista eh, se declaró homosexual de forma inconsciente en el sentido de que no calibró lo, lo que podía suceder, ¿no? las reacciones que, que podría haber. Su hermano renegó de él, parte de su familia también, y aquello marcó a, a su sobrina, la hija de, de John. Era muy pequeña y no entendía por qué su padre se enfadaba cuando, de hecho, y es muy curioso, en la radio... ...cuando Justin Fasianu llevaba la pelota... ...se referían a él como, como el futbolista gay... ...entonces socialmente se sintió eh, desplazado, eh, mal... ...se tuvo que marchar de, de Inglaterra... ...y en Estados Unidos le acusaron de, de un delito que no cometió... ...y aquello fue la volta que, que colmó el vaso... ...se sintió fuera de la sociedad... Eh, ...fuera del fútbol sobre todo... ...pero no se sintió apoyado... ...rechazado más rechazado, bien, ...rechazado ¿no? totalmente, mm. absolutamente... Y en 1998 decidió terminar con su vida. Se suicidó. En el A partir de ahí, sí. eh, Eymar, su, su sobrina, la hija de John, eh, evidentemente entró en estado de shock. Su padre decía que cuando fuera mayor entendería esas cosas y tal, cuando era más pequeña. Pero él eh, se comprometió totalmente eh, ante aquel drama y eh, fundó una fundación eh, que lleva el nombre de su tío, Justin Fashanu. Y ayuda a gente deportista, futbolistas eh, especialmente, que se sienten eh, discriminados en este sentido. Futbolistas es de la Premier League. Y hablaba que tiene relación con eh, media docena que son homosexuales pero que no se atreven eh, a dar el paso. De hecho, uno de ellos eh, hace un año, en el diario The Sun, sin citar su nombre, contaba toda su odisea, que su club lo sabía y que le pidió ayuda psicológica. Esa es la realidad.
2: Es un drama efectivamente, pero pero mira, si, 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 si nos acercamos más, hace dos años eh, he leído que el gobierno español publicó un estudio cifrando en más de 42.000 los futbolistas LGTBI federados, de los cuales más de 140 serían profesionales. El silencio, el no normalizar todo esto, crea más sufrimiento y me da la impresión de que... bueno. Mal que no se cura, empeora, como se suele decir en la calle, ¿no? Sí, el silencio el miedo por una parte de, de expresar
0: algo que no tienen por qué expresar, porque debe de ser algo, una manifestación natural. Y por otra parte, el silencio, al escurrir el bulto. Hubo cabeceras, digo, de diarios importantes, pero no abordan hmm. el debate. No se profundiza. Como decía Sander antes, se podía aprovechar la jornada, y no solamente claro. la Liga Española, Yanko ...ha jugado en, en importantes equipos italianos... ...la Liga Italiana arrancó el viernes pasado... ...no ha habido ningún gesto al respecto... ...es decir... Eh, ...crear alguna iniciativa... Eh, ...tendente a, a educar a la gente... ...a la gente joven... ...a decir, el fútbol es esfuerzo, es trabajo, es talento... Eh, ...es educación, respeto y, y sensibilidad... ...y en ese sentido... ...hay que... ...hay que ir todos juntos de la mano... ...y crear un debate... Eh, ...la FIFA, la UEFA... Eh, se preocupan mucho de la discriminación, está muy bien el tema del racismo, eh, sacan un brazalete, se hacen minutos de silencio, pero no se aborda uh -huh. el tema en, en profundidad. Y esto requiere, requiere de educación y de, de educar a los niños y a las niñas desde, desde la inclusión, desde el respeto y de ir todos unidos y, y sobre todo aceptar al diferente, porque el diferente en todos los órdenes de la vida, alguien lo dijo en su día, está bajo sospecha y nada más lejos de la realidad. La diferencia, al final, es la diversidad, es la riqueza.
1: Sí, es enriquecedora. Pero este es un fenómeno realmente complejo, ¿no? El de la homosexualidad en el fútbol, en el fútbol masculino en concreto, ¿no? Tiene que ver también, probablemente, con el dinero, con los clubes, con la como, como ha pasado también en el Mundial de Qatar, ¿no? Hemos, hemos tenido ahí eh, op oportunidades estupendas de manifestar un deseo de libertad, de, eh, de conciliación, de... de en fin, en todos los sentidos, y no se ha hecho. Eh, ¿A qué tienen miedo los clubes? ¿A qué tienen miedo los directivos? ¿A qué tienen miedo la FIFA con este asunto del exceso de testosterona que, del que se hace tanta gala en el fútbol? Eh, es un campo muy jerarquizado. Manda la FIFA...
0: Y por ¿Pero que es un vez, club
1: de macho menso o qué?
0: Y para, por primera vez en Qatar eh, se plegó a los deseos de un gobierno. Eh, Así es. El dinero, tú lo dices, eh, has dado en el clavo, hay muchos intereses y es una cuerda, es una escalera que va de arriba abajo y al final, porque Harry Kane, que se comprometió a llevar, a portar el, el brazalete arco iris, eh, aún sabiendo que, que iba a ser sancionado, económicamente solamente, ganan mucho dinero, eso no, no suponía un gran esfuerzo para ellos, pero cuando supieron que la FIFA les iba a sancionar con una tarjeta amarilla ya de salida, eso condicionaba mucho, comprometía... Y empieza el, la historia de que hay un país detrás, no se puede comprometer el resultado, la ilusión de la gente, etcétera, etcétera, pero ¿dónde queda la dignidad? No, y al final, en el fútbol masculino ocurre eso, hay mucho interés, nadie quiere perder, nadie quiere salir de su zona de confort. Claro. Y yo echo mucho de menos lo que decía, eh, estamos hablando periodistas de, de este tema, básicamente, uh -huh. ¿dónde están los futbolistas? Uh
2: -huh.
1: ¿Dónde es. están los profesionales, no?
2: Oye, ¿y tú crees que en el próximo Mundial Femenino de Fútbol las chicas en esto, como en tantísimas cosas, nos llevan traineras de ventaja? ¿Habrá algún gesto? Eh, ¿Echarán incluso un capote a sus compañeros chicos? Eh, pues No sé, puede haber algo allí. Además, es un mundial que se disfruta en, en una zona muy muy interesante en todo este asunto, como es Australia y Nueva Zelanda. No lo dudéis, ellas van a la vanguardia de todo. Claro. Eh, lo han tenido más difícil en todos los sentidos,
0: en el deporte también, y son muy valientes. Eh, en la Liga Española estamos viendo cuántos problemas hay en cuanto a organización, en cuanto a agravios ellas van por delante, eh, tienen claro que además son referentes, eh, referentes sociales que pueden cambiar las cosas para bien en el mundo masculino ha habido grandes referentes en la historia del fútbol y se les echa de menos, siempre los citamos, cada vez hay menos en este caso, Megan Rapinoe eh, la futbolista icónica de, de la selección de los Estados Unidos es, es el gran estandarte del colectivo LGTBI en Estados Unidos mm -hmm. hizo frente a, a Donald Trump no, cuando ganaron el mundial ella dijo que no iban a acudir a la Casa Blanca por, porque Donald Trump pues era lo que era y sobre todo incidía que era machista y que a ellas eh, eh, eso le repatea de alguna manera esta misma semana la capitana de la selección inglesa actual campeona de Europa eh, Leah Williamson declaró que en el próximo mundial que se celebrará en, en Australia y, y Nueva Zelanda la selección inglesa, ella en ese caso como, como capitana va a Va a aportar el brazalete arcoiris, eh, sobre todo pensando también lo que lo que ha sucedido esta semana eh, con Yanko... Yanco y porque se sienten referentes y porque saben que pueden ayudar creando ejemplo a, a que la la cosa la vida en definitiva vaya mejor. Es cuestión de dignidad y justicia.
2: Madre mía, pues. Eh, se nos escapa el tiempo. Es un asunto muy interesante, pero fíjate, me dice Almudena, me está poniendo aquí una notita a boli, ¿y, y, y no le hemos preguntado nada de Sánchez de Greira?
0: Habrá que quedar otro domingo. Y para terminar, para terminar sí. porque el cambio va a venir del deporte femenino claro. eh, a nivel social eh, por el espejo y por el ejemplo que son Alex Morgan, la gran estrella de, de los Estados Unidos, que además fue madre y ahí también dio un paso... ...que ha abierto puertas a, a otras deportistas... ...que hasta hace poco ni se planteaban... ...esa cuestión de, de ser madres... ...y de volver a ser futbolistas... ...en este caso... ...Alex Morgan... ...pues también está en la, en la onda de... ...de Elia... ...Williamson... ...y ha dicho que, que va con todo... ...que están juntas... ...y que van a remar en... ...en, en la misma marcación sobre todo... ...para ayudar a mejorar eh, la sociedad... ...y también... Para, ...para abrir camino y mostrar un ejemplo... ...al fútbol masculino en este caso...
1: ...pues sí, porque clarísimamente hace... hace ...y para
0: terminar, para, ¿Mm? para terminar es lo que quería ¿En decir... ...en 10 segundos... ...Alex, Alex Morgan eh, ha censurado el patrocinio de Arabia Saudí... ...un gobierno que, que considera que a ella no le va a tratar... ...igual que a los hombres, uh -huh. si, si va a aquel país... ...que vaya a ser, parece irónico, el, el, el patrocinador principal de la Copa del Mundo Femenina 2023 en Australia y Nueva Zelanda.
1: No y aquí lo tenemos que dejar porque las señales horarias están a punto de caer. Así como en una retransmisión deportiva, te despedimos hasta la próxima ocasión. Siempre un placer hablar contigo. Un beso. Es que recasco. Es que recasco